0: Descarga Cultura Descarga cultura. Punto UNAM. Lucha Reyes nace en Guadalajara, Jalisco, y nace en un Jalisco, en un momento muy difícil porque estamos por entrar en el periodo de la revolución. Y Jalisco en particular, bueno, juega un papel ahí muy importante Entonces, en algún momento, la mamá, que se llama la señora Victoria Aceves Ella se había casado antes con un gallero Y de ese matrimonio con ese gallero tuvo un hijo Que es un medio hermano de Lucha Reyes Que es realmente el Reyes Él es Manuel Reyes Lucha es María de la Luz Flores Aceves entonces, ahí nos vamos a encontrar que en su gran necesidad de pertenencia, cosa que ella nunca siente con su mamá, ella va a adoptar ese reyes para sentir que tiene un lugar en la vida. Este eh, marido, como gallero, un día en una pela de gallos, lo matan. Y ella se queda sola y después va a conocer... ...al papá de Lucha Reyes... ...pero con una característica... ...Lucha Reyes nunca va a saber... ...quién es verdaderamente su padre... ...entonces Lucha Reyes... ...vivirá... ...una ausencia... ...una carencia... ...no solamente del papá... ...sino que de la mamá que le oculta al papá... ...de no saber a quién pertenece... Eh, ...recibir un trato totalmente agresivo... ...la mamá la golpeaba mucho... Era una vida muy compleja y de estar en ese Guadalajara de alguna forma con parte de una familia, con la parte de la familia de la mamá, se viene para acá con su medio hermano, con Manuel y con su mamá, se viene y la mamá la deja con una prima hermana que vive en una vecindad que son unos tíos que la van a ayudar realmente que salga adelante. Ella después, bueno, vivirá en México, luego en Estados Unidos, hará muchas giras en su vida, irá a Cuba donde la recibirán verdaderamente como una estrella y hará un recorrido de vida donde como su vida de base es aquí, podemos pensar que es más del distrito federal, pero nunca pierde los rasgos característicos de lo que ella vivió como de origen, porque además lo sigue viviendo en parte con su mamá y con la familia con la que vive. Siempre lleva una vida como provincianona, que le gusta mucho, y eso le da una manera de ver el mundo distinta. Lucha Reyes es ni nada más ni nada menos que la inventora, la creadora del género ranchero que... Sigue siendo el género que identifica a los mexicanos, tanto en México como en el mundo entero, como el rostro musical popular realmente de lo que es la música mexicana. Es la pionera, es el gran semillero de todos los cantantes que después de ella van a utilizar su estilo de canción ranchera. Ella en un principio le llamó o le llamaron en aquella época la canción Bravía y la fue creando ella. No la creó un grupo como sucede normalmente con los géneros musicales. Y esto sucedió hace muchos años porque ella murió en 1944 y de entonces para acá sigue siendo vigente su estilo. Esto es algo insólito verdaderamente insólito. Y lo más insólito es que no se conozca tan públicamente y se reconozca este modo en el que ella fue creando su canto. Ella empieza a cantar a los 13 años. Ella nace en el 1906, o sea que estamos en 1919, cuando ella empieza a cantar profesionalmente, y lo menos que se le ocurría era pensar que había un proyecto artístico en su vida futura. No tenía escolaridad más que hasta segundo año de primaria y sí se daba cuenta de que ella tenía que vivir de algo en el futuro. Vamos a ubicarla. Su primera experiencia, incursión para cantar, porque gana un concurso de canto y que además la ayuda a la familia musical, esta con la que vive, que es un tío, una tía y un primo. Uno es clarinetista, el primo es violinista, en fin. En una vecindad es de ascendencia pobre. Pero ella empieza a dejarse llevar por la vida. Y es una mujer que artísticamente siempre triunfa. Ella va a ir triunfando todo el tiempo. Va a llegar a ser la figura más representativa mexicana en la música. De entre todos los que había, entre ese momento en el que ella empieza hasta que muere en 1944. De pronto oímos por allá cosas como la tequilera. Me llaman la tequilera como si fuera de pila. ¿Por qué? Porque ella lo iba haciendo porque así le salía. Porque la llamaban y de pronto tenía que estrenar canciones y así le salían. Y bueno, tenía un terrible problema que trató de controlar muchísimas veces en su vida, lo logró por etapas muy pequeñas y es que era una alcohólica. Me parece terrible porque hoy sabemos y hoy lo tenemos muy clasificado, el alcoholismo es una enfermedad y en esa época no se trataba como enfermedad, entonces en la vida pública Tenía muchas dificultades y muchas veces tuvo problemas para cumplir con los compromisos artísticos y sociales que le tocaba vivir. Porque era un figurón, fue un figurón del XW, un figurón en el cine, eh, filmó siete películas. Y bueno, el alcohol finalmente llega a ser desde luego su refugio, su mejor amigo, pero también el puñal. ...que finalmente la va a ir terminando. Ella debe haber grabado alrededor de unas 80 canciones. En sus dos etapas, ahorita platicamos de ellas... ...pero debe haber cantado 2.000, 3.000 canciones. La XOW le pedía que estrenara canciones diario. Ustedes se imaginan. Tenía que aprender la letra, tenía que aprender la música... ...tenía que ensayar con el grupo... Así funcionaban todos los artistas en esa época, porque bueno, todavía no estaba el disco tan distribuido, no era tan popular, todavía tan difundido. Pero bueno, la radio sí, la gente se reunía alrededor de las consolas de radio, en las salas, y era como ahora nos sentamos a ver televisión, o nos sentamos a ver películas o videos en casa con toda la familia, eso era la radio en aquel momento. Y Lucha Reyes, bueno, pues entonces hizo y cantó cientos o miles de canciones que no dejaron un registro. Desde luego, no todo el repertorio es del mismo tipo. Ella fue la primera cantante que hizo dos fenómenos fundamentales también para la música mexicana. Una fue la primera, hasta donde tenemos relación auditiva, fue la primera que grabó, con el nuevo mariachi que incorporó la trompeta, porque el mariachi antiguo que tenía muchos siglos de existir y en cada zona del país era diferente, pero todos eran básicamente de instrumentos de cuerda, mandolina, salterio, eh, vihuela, guitarras, guitarrones, en fin. Pero cuando ya le meten a la música para hacerla más interesante, a la música de mariachi, Azcárraga le incorpora junto con otro grupo pero básicamente es el, el primer azcárraga que hace la xw la trompeta pues la primera que graba con trompeta que tiene un bozarrón que bueno no hay, ha habido nadie que la iguale en música popular pues entonces ella empieza a grabar y dice eso es para mí porque a ella no la tapaba la trompeta entonces aquello fue un prodigio y esa es una importancia fundamental dentro del desarrollo. ...de la música mexicana... ...y seguimos teniendo ese mariachi con trompeta... ...y eso bueno es producto de ella... ...y la otra genialidad que hizo... ...fue que incorporó... ...por su larguísima trayectoria... ...en las carpas y... y en los sketches de, de, de música... ...de zarzuela, de, de todo esto... ...porque ella cantó todo eso... ...porque sí estudió música... ...porque sí estudió canto... ...porque sí vocalizaba... ...porque sí era una artista preparada... ...entonces de todo eso... Ella un día se le ocurrió cantar canciones de humor que eran al estilo de los sketches donde había, bueno, las compañías de tandas tenían 40, 60, 80 artistas en escena. Y ella, pues, era siempre una de las figuras principales de esos eh, espectáculos. Lo sensacional es no solamente que las haya hecho, sino cómo las hizo. Hizo unas versiones que verdaderamente son de un humor de un, <ríe> como de un juego Que se ha perdido mucho Hay algo que Me resulta fascinante Y es realmente que ustedes escuchen La música, entonces Bueno, por supuesto, tiene que oír La tequilera, que es la Que le da nombre a ella misma Me llaman la tequilera Como si fuera Decirla ...porque a mí me bautizaron con un brazo de tequila... ...ay, yo me voy mejor, porque me acuerdo a mí... ...de estas canciones que estaba mencionando de humor... Hay varias que, bueno, a mí me parecen sensacionales, pero una de las que es muy, muy chistosa es La Mensa y tiene una interpretación absolutamente única. Me siento la, hacia la, hacia la, hacia. Tu amor me trae acorzamada. y estoy cansada y aburrida de tantiana. Me traes en cargo y no más que eres vacila. Sabes que no me haces ser por mal, por ti me dicen que soy mensa y que puedes sentir que me... Otra que me encanta es Cuquita, que es muy coquetona <ríe> y es muy simpática. Si tú le ganas, y yo le digo al pasar. Quizá qué curvas tienes que hasta tengo que frenar. Si tú tienes curvas, yo tengo un tobogán. A ver si esta cuquita se quiere resbalar. Si tú tienes curvas, yo tengo un tobogán. A ver si esta cuquita se quiere resbalar. Otra la changuita. ¡Yo hasta me río y me carcafio. ...yo acá... ...y por esta chanca tan valora... ...y ahora sí hasta el bocado... atora ...de pensar en lo que cuestan los vestidos... ...y las medias y zapatos de charol... ...y bueno, por ahí hay muchas que ella tiene en ese tenor... ...y bueno, también cuando hablamos del cine tenemos que mencionar que tiene canciones que todavía se siguen usando todo el tiempo, como por ejemplo una que fue sensacional, después la grabó Jorge Negrete, pero en la película original la graba Lucha Reyes, que es Ay Jalisco, no te rajes. palabra Dios no! Lucha Reyes va a ir llevando una vida accidentada, muchos problemas con su madre. Va, por eso, a huir a Estados Unidos. Y ahí va a empezar mucho de lo maravilloso y de las tragedias y las piedras que ella solitita se puso en el camino. Ahí ella se va muy jovencita, tendría unos 15, 16 años. Por ahí se casa con su primer marido. Ella tendrá tres parejas fundamentales en su vida. Este es uno de ellos es Gabriel Navarro, que es un escritor y es un hombre de teatro y escribe crónica, escribió novelas. En fin, es un hombre muy formado y muy bien hecho, pero es joven y perdido de amor por Lucha Reyes y Lucha Reyes por él. El lucha, se embaraza, y por ahí tiene un accidente cayéndose de una escalera en su casa, en una de sus múltiples borracheras, y eso hace que pierda al bebé. Ella no recuerda nada, porque pues, ha perdido la conciencia de tanto alcohol que traía, pero cuando ella despierta en el hospital, no solamente ha perdido al bebé, sino ha perdido la posibilidad para siempre de volverse a embarazar. Ahí pasan muchas cosas, se separa del marido, pero sigue cantando, termina parte de sus contratos y se regresa a México porque él la abandona, no quiere saber nada de ella y además él siente que ella lo arrastra para tener una vida destructiva y él no quiere eso. Lucha se regresa y van a pasar, digamos, como etapas, de canto, donde ahí oímos, y ahí quisiera que también oyéramos una o dos partes de canciones de las que ella graba en su primer eh, etapa, que canta ella con una voz donde recarga su, eh, digamos, rango vocal en la parte aguda de su voz. Ella es una mezzosoprano desde que ella nace pero utiliza en esta época mucho el registro agudo de su voz. Dentro de estas hay dos canciones que a mí me parecen hermosísimas. Una es Amapola... Otra canción verdaderamente hermosísima que canta en esa época con esta voz aguda es Alma de Mujer. Se va ella a eh, Berlín, invitada por el maestro Armando Torreblanca y la orquesta típica. Se va con un cuarteto y esta agrupación musical porque tienen una gira en Europa. De esa gira saldrá un disco con el cuarteto Al-Nahuac, este grupo musical de cuatro voces que se va con el maestro Torreblanca y allá les va terrible. No funciona la gira y Además, bueno, Lucha Reyes tiene 21 años y por ahí va de amores, por supuesto clandestinos, con el director de todo el grupo, que es el maestro Torreblanca, pues él ya es un hombre grande y es este, bueno, a ella le conviene porque es una figura que la apoya, le da, digamos, como un buen lugar para el pasaje que es en barco, en fin, la mima, etcétera, etcétera pero hay por ahí un violín primero en la orquesta, y con ese se divierte, y con ese la pasa sensacional, pero es el otro amor oculto, entonces se la pasa todo el viaje jugando al amor oculto, y parte de la gira de Berlín, hasta que Torreblanca se da cuenta de que lo está engañando, y de que lo ha engañado todo el tiempo, enfurece, y con lo mal y lo pésimo que estaba ya en, en su situación económica, decide abandonarlos en Berlín. Y aquello se vuelve terrible porque ellos se quedan sin trabajo, se quedan sin dinero, sin un lugar decente donde vivir. Y van a pasar ahí un año, porque en aquella época, estamos hablando de 1927 a 1928, Aquello era dificilísimo para viajar, para entrar en contacto, para que alguien te mandara dinero. O sea, aquello era complicadísimo en esa época. Se pasan un año, pero en ese año Lucha Reyes se enferma de la voz, se enferma de una infección terrible. Y sigue usando su voz, y sigue cantando, y se sigue emborrachando. Les llega el invierno, que es un infierno para ellos porque no tienen ropa eh, caliente. Nunca se imaginaron bueno, que hubiera ese clima. Y además tiene que trabajar de lo que sea, lavando platos para que les den un poco de comida. Es una etapa terrible. Al final, el cónsul mexicano, ahí en Berlín, les ayuda a regresar a México. Pero lucha va a pasar todavía como año y medio, donde lucha modifica, tiene que modificar su voz. Porque va recuperándola poco a poco y con un gran esfuerzo. Ahí va a ser una actividad muy chistosa porque se va a dedicar, como no puede cantar y no quiere dejar el escenario y no sabe hacer ninguna otra cosa. Bueno, cocina muy bien, eso sí, pero no era cocinera. Entonces va a ser rumbera y va a ser una etapa de lucha. No se deja caer tan fácilmente, pero se da cuenta de que algo tiene que cambiar. Y en ese cambio, Lucha Reyes va a ser una cosa absolutamente extraordinaria. Va a crear no solo el estilo ranchero, sino que va a crear un estilo ranchero donde va a incorporar una gran cantidad de recursos del bel canto, esto es de la ópera, de los estudios operísticos que ella hizo para crear el estilo de la canción ranchera. Y eso es insólito, siempre fundamentada en toda esta capacidad vocal que ella había desarrollado. Pero de cantar completamente agudo, podemos ir oyendo algunos elementos. Por ejemplo, yo quisiera que oyeran el fragmento de inicio de una canción que se llama Torito Retinto. Porque ustedes ahí la van a oír decir, Torito, oh, oh", la van a oír repetir notas. Y eso viene del piquetato de la canción culta. Y la vamos a oír estas cosas que hace, por una mujer ladina, eso viene de los adornos de la música clásica, todas estas cosas ella las va a incorporar. Lucha Reyes adopta a Marilu, una chiquita de cinco años, porque se la compra a una sirvienta. Y eso marca una etapa de la vida de Lucha Reyes muy problemática para ella, porque se da cuenta de que no es tan buena mamá, que no la puede considerar realmente como la hija carnal que ella le hubiera gustado tener. Y creo que también eso le hace a Lucha reflexionar sobre ella misma. Lucha Reyes de estar en el triunfo más apoteótico de su carrera En un momento de una verdadera aparente dicha artística Va a tener que separarse del último marido de quien ella ha estado profundísimamente enamorada Y con quien es con quien adopta a esta niña Pero ella cada día se alcoholiza más cada día tiene más parejas que la maltratan, su última pareja le pega y al final cuando ella se ha tomado 25 nembutales con tequila y una ambulancia la lleva al hospital, le lavan el estómago, le tratan de quitar digamos, eh, un porcentaje alto de intoxicación hasta que finalmente la va a ir terminando. Cultura. carga culturas punto UNAM.